0: Nirvana. Nevermind. David Geffen Company, 1991. En enero de 1992, el álbum Nevermind de Nirvana desplazaba a Michael Jackson del número uno de las listas estadounidenses de venta de discos. El 8 de abril de 1994 Kurt Cobain se dio un tiro con una escopeta Tal vez estos sean los dos hechos históricos Que se recuerden cada vez que una persona Habla del grunge y la primera mitad de los 90 Nevermind tomó por sorpresa a varias generaciones que no estaban preparadas para clasificar este horrible grito de dolor, tan dramático y a la vez tan pegadizo y cercano. El boca a boca lo propagó más a prisa que la propia radio y en pocos meses todo el mundo tenía un ejemplar en su colección. Los periodistas corrieron a escribir ríos de tinta de ese nuevo movimiento de Seattle y su escena y de nuevo se produjo el tipo de onda expansiva que ya había provocado con el punk, los Sex Pistols o los Ramones. La generación X había llegado. Se suele personalizar el análisis de Nevermind. La observación crítica del disco siempre se va hacia la anécdota personal, el valor icónico y la figura de Kurt Cobain que creció mediáticamente tras su suicidio. Y no hay duda de ello, está todo dicho. The smell like teen spirit. El segundo de los tres discos de la formación de Aberdeen supuso su gran salto a la fama mundial, convirtiéndoles en el principal referente de un movimiento musical que se venía gestando desde finales de los 80 en el estado de Washington con Seattle como epicentro. Lo curioso del asunto es que para dar dicho salto, la banda decidió romper lazos con su pop, sello a través del cual lanzaron su explosivo debut y que era el referente del momento en lo que grupos grunge se refería. A cambio, optaron por fichar con una discográfica verdaderamente grande y a insistencia de Kim Gordon, decidieron alistarse a David Geffen Record Company, por aquel entonces bajo el paraguas de Warner, donde esperaban recibir el apoyo para su promoción que no encontraban en su pop. De esta forma, el trío encabezado por Kurt Cobain en la voz y guitarra, Dave Grohl en la batería y Chris Nobleshellic en el bajo, dio el primer paso para convertirse en los referentes mediáticos del grunge renegado de las mismas raíces de dicho movimiento. Solo faltaba la incorporación del productor Butch Big para terminar de formar un equipo histórico. Come as you are. Nirvana comenzó la grabación de Nevermind que originalmente iba a ser lanzado por la disquera Sub Pop Records al igual que su debut en de 1990 en el estudio Smart en Madison, Wisconsin propiedad de Butch Peak, justo después de haber terminado de hacer Bleach y cuenta la leyenda que fue Jonathan Poneman, el dueño de Suf Pop el que le marcó a Butch diciéndole Esta banda puede ser tan grande como los Beatles La producción se dejó en pausa, demasiado tiempo Butch Big dejó de tener noticias del proyecto Sub pop empezó a tener problemas económicos y serios y finalmente los componentes de Nirvana decidieron de cambiar compañía recalando con Geffen Records. Así se inició la gestación de un disco que combinaría el radicalismo ruidista de los Pixies y Sonic Youth con la accesibilidad hasta aquel entonces insólita, con una imponente colección de canciones perfectamente elaboradas para ser bandera de una generación norteamericana llena de hastío y pocas esperanzas en el futuro con una portada que metaforizaba el conflicto entre la inocencia y la corrupción, donde el fotógrafo Kirk Weddle consiguió algunas imágenes de bebé nadando. Debido a que en la fotografía era visible el pene del bebé, Geffen preparó una portada alternativa sin el pene. Pero Cobain dejó claro que él solo aceptaría un sticker que cubría el pene con la frase If you're offended by this, you must be a closet pedophile. Si tú estás ofendido por esto, debes ser un pedófilo de armario. Breathe. lithium
1: I'm so happy cuz today from my friends written my head. I'm so ugly that's okay cuz so are you We go here someday morning is every day for all I care no more sleep that my candles in a days cuz I I've oh got hey. hey.
0: Nirvana creó un disco para la historia y la mayor declaración de principios para una generación desde Anarchy en UK. Ese himno se llamó Smell Like Teen Spirit, basado en un graffiti que Kathleen Hannan, líder de la banda Riot Girl Bikini Kill, había pintado en el cuarto de Kurt Cobain, y decía Kurt Smell Like Teen Spirit. Nevermind tiene canciones como Breathe, Territorial Piecing o Stay Away, que siguen mostrando a los Nirvana más viscerales. Con Cobain desgañitándose al micro, mientras la sección instrumental le sigue de forma atropellada. De hecho, Dave Grohl y Butch Big decían que tenía alfileres en la garganta. Otra de las tantas historias de Nevermind hace referencia a los errores que suelen suceder en una grabación, que normalmente se subsanan con nuevas tomas, o en los tiempos actuales se corrigen empleado técnicas de grabación digital y software. En otras ocasiones, los errores se dejan. Es precisamente lo que ocurrió con Polly. Si uno se fija, durante la parte en que Chris Novoselic se queda solo al bajo, Kurt canta, Polly said, era el principio de la estrofa siguiente, que comenzó a cantar antes de tiempo por error. Sin embargo, decidieron dejarlo ahí siguiendo una de las reglas no escritas del rock. A veces los fallos son hermosos. Polly
1: Polly wants a cracker. To put out the blow torch. Isn't me? Have a seat. Let me clip. Dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Got some rope. Have been told. Promise you. Have been true. Let me take a ride got yourself was a man please myself Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some now, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just a boy. You call me off my guard Amazes me the will, The instinct. Isn't me Having seed Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Have been told Promise you have true Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself
0: territorial peace. In Bloom fue una de las primeras canciones que se retomó durante las sesiones de grabación con Geffen Records y Butch Big. Uno de los primeros triunfos del productor fue precisamente el estribillo de este tema, en el que lo que oímos son en realidad cuatro voces, dos pistas de Kurt Cobain y otras dos de Dave Grohl. Según declara Big en el documental Classic Albums Nevermind, Kurt odiaba doblar voces o instrumentos, aunque se le daba muy bien. Sin embargo, Butch Big le convenció con este y otros casos aprovechando la reverencia que Cobain sentía por los Beatles. John Lennon lo haría Le decía Otro ejemplo de los logros de Butch Big con los Overdubs Ocurrió con Drain You Para el inicio del tema Big quería que el paso de la guitarra fuera limpia Durante los primeros versos Y después se fuera distorsionando y dominara la canción Durante todo lo enormemente posible Para eso, según él mismo explica Grabaron hasta 5 guitarras En este caso, el truco de Big Consistió en ir diciendo a la cor que había que repetir la toma Porque no acababa de estar bien
1: You. drain you. I don't care why.
0: Launch Act Cuando Nevermind explotó en el otoño de 1991... ...fue perturbador... ...una gran detonada en la escena mundial musical... ...parecía ser el final de algo... ...la década de los 80... ...el hair metal... ...o quizás el comienzo de otra cosa... ...el rock alternativo... ...la generación X... ...actualmente... ...el disco está tan ligado al mito... ...que se hace muy difícil escucharlo aisladamente... ...la RIA certificó el álbum 10 veces platino... ...10 millones de copias vendidas... Han vendido 30 millones de copias en todo el mundo y ya cumplió 21 años de haber sido editado. La revista Rolling Stone escribió acerca de Nevermind en su lista del 2003 de los 500 mejores álbumes de la historia. Ningún álbum en la historia reciente ha tenido un impacto tan abrumador en una generación, una nación de jóvenes convertidos en punks y con semejantes efectos catastróficos en su principal creador. Nirvana con su álbum Nevermind continuó juntando la alabanza de la crítica. Para la revista Time, mediante su periodista Joyce Tran Aseguró que era el mejor álbum de los 90 En su lista del 2006 De los mejores sin álbums de la historia Pitchfork nombró a Nevermind El sexto mejor álbum de la década Anotando que Cualquiera que odie este disco hoy Es que está tratando de ser cool Y necesita esforzarse más En 2005 La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos Añadió Nevermind Al Registro Nacional de Grabaciones Que reúne grabaciones de sonidos Cultura histórica y estéticamente importantes Del siglo XX Stay away. La ascendencia mediática de Nevermind supera la de cualquier otro disco de la oleada grunge. Y no hay que explorar mucho en el movimiento para ver qué es el mejor de cuantos editaron durante aquellos años. En cualquier caso, sigue siendo un álbum imprescindible para entender no solo el género tratado, sino la evolución del rock durante las últimas décadas. Y la típica corriente de crítica que surge siempre en contra de obras tan mediáticas como esta, no tiene la más mínima justificación. Nirvana fue diferente. Aún pudiéndolos tomar como guías del movimiento groncho, como centro del cual giraron todos los conflictos, derrotas y victorias del género y de una generación, su individualidad y condiciones de rechazados, su negación de pertenencia a un mundo en el que no creían, fue precisamente lo que les permitió llevar esa bandera y lo que los convirtió en uno de los últimos íconos de la cultura rock. Nirvana hizo una obra capaz de cambiar una vida, la de cientos de miles de jóvenes airados, una generación preñada de desafección y narcisismo a la que le cambió finalmente la vida. Nevermind dejó una huella enorme que ningún grupo ni tendencia ha sabido situar ni recuperar. No ha sido posible igualar su brillo, o cruda inapetencia según se mire. Tras 21 años de escucharlo, sigue sonando tan rabiosamente desbordante y categórico como cuando se dio su boom en 1991. On a Plane something in the way.
1: I'm yeah. yeah.